0: Za mě také dobré ráno, vítej v ICF tady na lodi, vítej u, u svého počítače nebo mobilu, pokud následuješ online. A jak Ondra, můj kamarád a dnešní basák taky a jeden z vedoucích v ICF řekl, otevíráme novou sérii, jmenuje se I love my church, mám rád svoji církev. Samozřejmě víme, že ne každý musí mít rád církev, víme, že naopak to je protože mu to prostě třeba nějak nedává smysl, v žádné církvi nikdy pořádně nebyl, nebo naopak v církvi právě byl a taky nemusí mít rád. Církev má taky svoji historii a nevýhodou historie církve je, že že v té historii církve jsou dobře popsané a dobře rozšířené ty temnější stránky historie církve, ale ty kladné stránky historie církve nejsou až zas tak známé a rozšířené, takže je to dneska divný, když řekneš, mám rád církev, nebo mám rád svoji církev, protože když to řekneš takhle, mám rád svoji církev, tak se lidi začnou bát, jestli to náhodou není sekta. Ale je to přijatelné pro nás a je to pro nás oka, když jiné věci máme rádi. Třeba když jdete do kavárny, dáte si kafe, já mám rád White Chocolate Mocha Double Shot se šlehačkou... Takže pokud mě obsluhujete, musíte být pohotoví a musíte mít dobrý, dobrý záznamový zařízení tady vzadu. A mám dokonce jedno místo, kde přijdu, usmíjuju se a oni řeknou Dobrý den, white chocolate, moka, double shot, díkav, se šlihačkou. A, říkám, wow, jo. a dokonce vědějí i velikost, jakou chci, jsou tam tři velikosti. Takže, takže prostě někdo má rád jako já ve nedlozelo. a říkáme to rádi, já mám rád dobře, mám rád ve překnedlo zelo, mám rád pořád Amerika, Britain, Australia, God Talent, kromě Česko, God Talent teda to nesleduju. A roním u toho slzy, každý, každý, každou neděli večer pokázání si tohle pouštím, dobím si svoje baterky emocionální, to je pravda, vy se smějete, jen se mi smějte <laughs> Mám trochu rád hokej jako divák a mám rád svoji práci, teda musím to říct a mám to štěstí, že mám rád svoji práci, ne vždycky to můžeme říct, ne vždycky jsem měl svoji práci rád, ale i když jsem ji neměl rád, tak jsem jako následovník Ježíše se snažil ji mít rád, protože jsem chtěl pro Ježíše být nejlepší zaměstnanec kdekoli jsem byl. Ale je to pro nás divný, my můžeme říct všechno tohle, co máme rádi, ale je to divný pro nás a je to byl divný pro lidi kolem nás, když řekneme, mám rád církev nebo mám rád svou církev. Já chci dneska hodně kondenzovaně říct něco o vztahu mezi Ježíšem a církví, protože na prvním místě to byl Ježíš, kdo řekl, I love my church, já miluji svoji církev. A pak chci vyprávět jeden příběh, který je z Bible a který ve třech bodech úžasně ukazuje, jakou církev to vlastně Ježíš miluje, jakou církev to vlastně buduje a za jakou církev Ježíš ve skutečnosti zemřel. Takže církev pro Ježíše znamená několik věcí současně. Církev je pro Ježíše Ježíšovo, je to jeho tělo. V dopisu Efeským, což neuvidíte na plátně, apoštol Pavel píše, Bůh podal všechno pod jeho nohy, pod Ježíšovi nohy a jako hlavu ho dal na církvi, která je jeho tělo, nebo která je jeho tělem. Nedávno se mnou jeden kamarád, pastor Tom Michalko z Ostravské církve Klik Kostel, takže pokud následujete z Ostravy, tak vlastně um, máte to vyřešené, můžete, máte kam mít určitě, máte tam super církev, takže natáčel se mnou rozhovor pro svůj podcast, a během rozhovoru se mě zeptal, pro co mi jako bije srdce, co mě, co mě rozproudí, co mě naštve, co mě bolí, co je pro mě nejsilnější téma. Já jsem bez velkého přemýšlení mohl říct, že to je církev. A hned jsem začal říkat, církev je Ježíšovo tělo. Za obvyklých okolností my se prostě máme rádi. Jo? Máme rádi svoje tělo. Že? <laughs> e, jako <clears throat> Jsme určitě nešťastní, nespokojený, frustrovaní e, z nedokonalostí svého těla taky je, protože se nám to někdy tak zdá. Někomu se zdá, že je moc velký, jo, nebo moc velký. někomu se zdá, že je moc malý, nebo že něco je moc malý, prostě, nebo je, že něco je moc velký. Já nevím, čemu se smějete, na co myslíte. Jo, nej, 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 má různé nevýhody. Jo? Mývá hlad, unavuje se, jemu mu zima, je mu horko, nepodává výkon, jaký bychom chtěli, nemá tvary, jaký bychom chtěli. Navíc ještě teda to tělo má takovou svoji historii, takže se na něj nabalují různé chyby, všechny chyby, které uděláme ve svém životě, se nakonec často projeví v našem těle. Ještě k tomu to tělo je tak nešikovný, on má sklon k nemocem a někdy, některý z nás, máme tu smůlu, že jsme měli úraz, nebo jsme se narodili s nějakým handicapem, A musíme se s tím taky vyrovnat. Takže takže prostě máme svoje tělo. Nedokonalý. Často s ním nejsme spokojení. Ale přesto ho máme rádi. My ho ho milujeme. My mu napapat mu dáme. Umejeme si ho. Vykoupeme si ho. Nakrmíme si ho. Usušíme si ho. Vyspinkat ho dáme. Jo? A když se nevyspínká dobře, tak prostě jsme celý z toho rozvrkočený. A tak dále, jo, když je tělo hladový, je to špatný prostě. Takže, takže my ho voblíkáme, když je nám zima, my zase to slíkáme, když je nám horko, nebo někdy jindy taky. A, prostě, a běda ale, my prostě ho známe, známe jeho. Nevýhody, víme, co všechno nás to stojí, ale běda, jestli o něm někdo promluví špatně, křivě, nevhodně. My někdy se jako můžeme a tak nějak zavtipkovat na svoje jako nějaký nedostatky, ale běda, jestli to dělá někdo jiný. Tak pak se urážíme, a je to pro nás citlivá věc. Takže Ježíš má svoje tělo a je to jeho církev. Ježíš ví, že je nedokonalý, ale běda, jestli o tom budeš mluvit. <laughs> Ještě silnější level, než, než že Ježíš má svoje tělo, je, když řekneme, že Ježíš má svoji nevěstu a že to je jeho církev. Já třeba jsem ženatej, znám některý bezvýznamný a opravdu malinký nedokonalosti svoji ženy, ona zná moje významný, a... ale i když náhodou znám nějaký nedostatky, tak to nikomu nedává právo ani příležitost, aby o ní mluvil negativně. Nebo nevhodně. Nechci, aby ji někdo ponižoval, a nechci, aby ji někdo pomlouval. Prostě nikdo nebude můj kamarád, pokud bude říkat: Ale s tebou jako výjdu, ale s tvojí manžakou nesmím mít nic společného. Sorry, to nebude fungovat, <laughs> to přátelství. Ani náhodou pro Ježíše není jeho nevěsta jeho dlouholetá manželka, kde už ten vztah se tak trochu jako unamil, že by se jako Ježíš tak trochu nějak jako odcizil, což se nám lidem někdy může i stát, takže si na to musíme dávat pozor. A tím pádem by mu to tak trochu bylo jedno, co si o jeho manželce, o jeho nevěstě myslíme a co o ní říkáme. Právě to je to kouzlo, že ona je jeho nevěsta, takže to je takový ten stav na který některý z nás se těší, až bude nyní nevěstu, a některý z nás jsme to zažili, že jsme měli nevěstu. A je to takovýto krátký období v životě, kdy máš růžový brýle. Stoprocentně prostě žiješ a dýcháš pro ní. jako by žádný chybě neměla. Protože žádný nemá. Kromě toho teda, že chce utratit hodně za šaty, ale to prostě bereš jako vlastně nechápeš to. Prostě jenom a. Takže Ježíš je ženich. Ženich je ještě navíc žárlivější než manžel. Takže je to takový hodně silný vztah, který Ježíš má k církvi. Proto nechápu všechny ty chytráky, kteří si čtou Bibli a, 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 a říkají, prostě, jaký jsou věřící, a přitom špatně mluví o, o církvi a říkají, že církev moc, moc nemusí, protože Ježíš si do, do, do nebe bude sebou brát nevěstu a to je jeho církev. Takže... A poštol Pavel to popsal nějakými slovy, taky vám to přečtu, taky to neuvidíte za mnou. Muži, muži, chlapi, milujte své ženy, to není to je o manželství, ale vlastně je to právě jeho církvi. Muži, milujte své ženy, tak jako Kristus miloval církev. On vydal sám sebe za ní, aby posvětil očistnou koupelí svého slova, aby ji před sebou postavil jako slavnou církev bez jakékoliv poskvedliny vrázky, aby byla svatá a bez úhony. Wow Ježíš jinde řekl, nikdo neprojevil větší přátelství než ten, kdo se obětoval a zemřel za svoje přátele. kdo položil život za toho druhého. A Ježíš za církev zemřel, aby ji svoji smrtí očistil a ospravedlnil. Takže Ježíš si je moc dobře vědom toho, že církev má chyby, protože kromě chytrých řečí a bych poznámek, Ježíš za ty chyby taky zaplatil. A to ne jenom tak nějak málo. A nakonec tohodle vodopádu vážně pro, pro církev, kterou Ježíš má, Ježíš řekl, že bude budovat svoji církev. Já nebudu ty věty číst, můžete si to najít v Bibli, ty z vás, co sedíte doma, tak to máte jednodušší, je to v Evangeliu Matouše v 16. kapitole, 15 až 17, takže 16, 16 a něco kolem, kdyby to bylo těžko zapamatovatelný. A Ježíš tam řekl: Já budu budovat. Co? Ježíš tam řekl: Já budu budovat svoji církev. Neřekl, že budu budovat nadační fondy, které je teda na vedu, že by budoval mezicírkevní organizace, taky jednu vedu, neziskové organizace, konající různé druhy zbožného biblického dobra. Neřekl, že bude budovat křesťanské firmy. To neznamená, že by křesťanským podnikatelům nechtěl pomoct, aby v tom sníma. A taky neřekl, že bude budovat křesťanské politické strany a o tom budu taky mluvit v jednom dílu I love my church, řekl, že budu budovat svoji církev, ne moji, ne jejich, tím nechci nějaký jejich urazit, ne naší, ani žádnou jinou, která by nás napadla, Ježíš bude budovat jenom jednu církev, a to je jeho církev. Proto mi to dává smysl, ať už jsem byl svobodný, nebo ženatý, ať ať jsme ještě měli děti nebo neměli, ať jsem neměl peníze, nebo jsem měl dluhy, nebo se mi nakonec dařilo, nebo ať už to bylo super v životě, nebo, nebo to drhlo, tak jsem vždycky chtěl být a chci být na součástí toho, co Ježíš dělá. Protože Ježíš nebuduje modlitevní hnutí, Ježíš nebuduje nebuduje worship kapely, Ježíš neplánuje koncerty. Samozřejmě ve všem nějak zapojený a a všem, kteří pro Ježíše něco dělají, nějak pomáhá, ale jenom o jedné věci v jeho životě je zaznamenáno, že něco prostě bude budovat. Tohle je jeho věc. A to řekl, že bude budovat svůj církev. Takže já chci v tom být po jeho boku a přemýšlet, jak v rámci toho, co děláme tady na tomhle místě, můžeme budovat tu Ježíšovou církev. A na závěr, nebo v druhý půlce, chci rychle říct, na ty tři body, nebo ty tři kvality církve, toho, jak vypadá ta Ježíšova církev, jak, jak, jak si to Ježíš představoval. Je to příběh, který popisuje apoštol Matouš a vypráví v něm příběh Matouše. Tak to se dá zapamatovat. Aspoň tohle se dá zapamatovat. A ta první kvalita kterou v tom příběhu vidíme, je, že Ježíš nám skrze svoji církev dává naději. Každý z nás se někdy dostáváme do beznadějné situace. Teďka přišel můj novej kamarád s jeho manželkou a s jejich synem dneska na loď. Já jsem se jich zeptal, jestli hraje fotbálek, respektive syna jsem se zeptal, jestli hraje fotbálek. On řekl, že trošku, jo. Tak jsem říkal ty seženu nějakýho parťáka a zkusíte mě porazit. Mám sebevědomí, já jsem chodím ráno i večer, každou neděli. Jsem tady pastor, takže prostě jsem u formálku 50 krát 2 ročně. Když něco opakuješ, musíš se v tom zlepšit. To je zákon. To není jakože prostě to se děje. Takže jsem je vyzval. A řekl jsem, schválně, jestli mi dáte aspoň jeden gól. Takže když to projeli tak, že na jednom konci toho číslování bylo nula, tak jsme řekli, jak to prohodíme, ale už byl konec countdownu, takže jsem jim stačil dát jenom dva góly a šeli jsme. A rozloučil jsem se s nimi a řekl jsem jim, teď jste připravený na kázání, co se týká fotbálku, jste beznadějný. Ježíš má naději pro beznadějný lidi. A někdy to není o fotbalku, někdy je to v našem životě, je to o našem manželství, Někdy je to o naší škole, to beznadějný, teď maturity, tyjo, zá, zkoušky, jo, zkouškový období na veškách, tyho přijímačky, ty brďo. Nebo máš první dítě, není to snadný, jo, s tím dítětem, nebo, nebo chlap má s manželkou první dítě a ona se mu změnila v matku, všechno se změnilo. Ona se změnila. Doteďka to byla jeho milenka, jeho královna, jeho jeho princezna, Taky jeho kuchařka to oceňoval určitě. Prostě. A najednou ona nemá na něj čas, ona očekává, že on se změní spolu s ní a že on se stane otcem, zaopatřitelem, ochránitelem a prostě vším pro její dítě. A oba dva udělají chybu, ona zapomene, že, že on zůstal její manžel a on si nevšimne, že ona se stala matkou. A tak vzniká nějaký... prostě vznikají různé beznadějné situace, někdy, Někdy ani si je nemusíme vytvořit, prostě koukáme jenom na zprávy. To je taky nápad, koukat na zprávy, protože tam vidíme, co všechno se děje a jak beznadějný to někdy opravdu je. K těm našim vlastním beznadějným přidáme ještě ty zvenku, a pak máme ty vlastní těžký, My máme svoje závislosti, s kterými bojujeme, věci, které jsme rádi ve svém životě změnili. Ale nejde to lusknutím prstu a já máme už uluskaný prsty za těch 20-30 let, třeba některý z nás. A má pocit, že jsme se v tom posunuli malinko nebo vůbec. Někomu se rozpadá život po kouskách. Zažíváš úzkosti, deprese. A už prostě nemůžeš uvěřit, že by to šlo, že by to bylo možné. A už prostě máš pocit, že není naděje. Že by ti Bůh mohl pomoct, že ani Bůh ti v tomhle už asi snad nepomůže a že prostě není cestaven. A Ježíš ví, jak pomáhat lidem, kteří ztratili naději. Tady je začátek toho příběhu. Ježíš uviděl člověka, jménem Matouš, Ježíš vidí člověka. Ježíš vidí tebe ve tvoji situaci. Ježíš uviděl člověka, Matouš, jak sedí v celnici a řekl mu, pojď za mnou a on stál a šel za ním a Tenhle příběh takhle zlehka začíná, akorát, že my tak trochu nevidíme, co v tom příběhu a necítíme, co v tom příběhu je, protože zkuste si to představit, že žijete v zemi, která je okupovaná cizí mocností. A ta nová vládní struktura by prodávala za uplatky za věrnost a zahlasování v parlamentu jakýsi trafiky, jo, nějaký pozice na finančním úřadu, ale ten finanční úřad by to neměl tak, jak to má, jakože má jednu velkou trafiku, kde to je v malinkých jakoby, škatulkách, ale že prostě jsou na ulici. A že vy, když procházíte, jdete do města nebo do práce, jak prostě musíte zaplatit bakšiš, slo, za vstup, daň za to, že máte něco, anebo prostě jenom daň za to, že jdete. Tudy, smula. A kromě toho, ten člověk si ještě přinazí něco navíc. A všechno, co vybere navíc, je jeho. A má na to právo od té vládní moci. Takový lokajové systému. Kolaboranti. Aby si nahrabali pro sebe. Takže pokud byste, ne, pokud byste byli takovým člověkem, který sedí na takovém místě, tak pro mnoho lidí byste byli prašiví. Hájzli, beznadějně odmítnutý. Takže když potkáš takového člověka, tak určitě mu neřekneš, je, no jste, se rád seznámil, nechceš jít se mnou na náš rodinný oběd, jsem manželka a s dětma. Ne, tam si nevezmeš tyhle divný, divný lidi, který nemáš rád. Vždyť se obrátil zády ke svému národu, ke své komunitě, k lidem prostě. V jejich případě, to bylo dokonce u případě Matouše, že se obrátili i k Bohu zády. Nebyli přijatý, nebyli vítaní, když by přišli do nějaké synagogy nebo do nějakého místa, kde se uctíval Bůh. Takže byli z pozice a z pohledu lidí, to byli lidi odsouzený pro peklo. A Ježíš budoval církev, která dávala naději lidem, kteří neměli naději. Ježíš budoval církev, která dávala naději lidem, kteří neměli naději. A my ani do dneška nevíme, proč celník Matouš byl celník, proč byl v takové pozici, jestli si to vybral, nebo nějakým proudem života, okolnostma se tam prostě dostal. Ale můžeme teďka pokračovat v jeho příběhu. Když pak Ježíš stoloval v jeho domě, přišlo tam mnoho dalších výběrčích daní mnoho dalších hému podobných kvítků. A navíc ještě a různých hříšníků. <laughs> Nejenom tyhle, ale ještě další, kteří tam přišli, jako různý typy. A stolovali s Ježíšem asi jeho učedníky. Na místo, kam se Ježíš dobrovolně rozhodl jít a měl přeci tušit, jestli půjde s tímhle člověkem, s jakou partou lidí se schází. Mohl tušit, koho tam potká. Na tohle místo dorazilo mnoho dalších různých hříšníků. Prostitutky. Oni tam nešli na jídlo. Jako šli možná i na jídlo, ale šli taky dělat biznis. To byly holky, které potřebovali peníze a šli na místo, kde, kluci byli, tam, kde byli kluci, kteří měli peníze. A byli tam kluci, kterým žádná normální holka nechtěla. To byly zoufalí kluci. Takže byli chodní zaplatit. Ježíš přesto dorazil. A v první větě příběhu jsme četli, že Ježíš viděl tohohle bezmocného, zraněného, beznadějného, už předem odsouzeného, dávno do škatulky zaškatulkovaného člověka. Ježíš vidí ty beznadějné. Ježíš vidí tebe v tvojí beznadějné situaci. Je určitě jiná, než je ta Matoušová, ale možná je tři, u některých výjimek může být podobná. Může se stát. A Ježíš stejně tě vidí. Ježíš stejně chce přijít k tobě. A i v, ať jsi v jakýkoliv situaci beznadějný, Ježíš tě vidí, přichází za tebou a říká, pojď za mnou a následuj mě. A pak šel k němu domů. Když Ježíš řekl, pojď následuj mě, tak mně to přijde jako zvláštní Protimluv. Ježíš řekne, pojď a následuj mě, a Ježíš se obrátí a jde s ním domů. A Ježíš jde s tebou. A my někdy musíme dojít až do toho bodu beznaděje, aby nám došlo, že potřebujeme pomoc. My někdy jsme tak silný, hrdý, nezlomný. A každý z beznadějných lidí má jméno, a Každý bez beznadějných lidí může slyšet tohle Ježíšovo pozvání. Následuj mě. A je to na každém z nás, jestli si připustíme tohle pozvání. Matouš to udělal, vstal a začal ho následovat. A Ježíš jde za tímhle člověkem a je důležitý si uvědomit, za jakým člověkem to jde, protože to je tak důležitý pro to, jakou církev Ježíš miloval. Ježíš jde za člověkem, který vůbec Boha neznal jde za člověkem, který už nemůže být dál od Boha. Prostě dál už jste dojít nemohli. Dál už jste nemohli klesnout. A navíc mu neříká žádný seznam, co by měl přestat dělat, když teďka poznal toho Ježíše. Jediné, co mu Ježíš řekl, bylo, chci, abys mě následoval. Co to znamená? No prostě budeš tam, kde jsem. Prostě uděláš jeden krok tak se následuje a pak udláš další krok tím směrem, který já udělej next step Ježíš se raduje z našeho nejbližšího kroku v církvi se netrápíme odkud člověk je, jaký pořád ještě je jestli splňuje naše podmínky a naše kvalifikace ale ještě promiň ale můžeš sednout, tohle byl byl trik já jsem tě oklamal. Jsme měli domluvený, že jakmile řeknu next step, takže kytarista udělá next step. Byla to tak dobrá narážka. Akorát jí tam dvakrát. Takže děkuju za odvahu jít srdcem vpřed, až půjdeš po druhý. My máme miminka někdy, jo? Některý z nás už jsme měli miminko. Ono pak roste, pak udělá ten první, druhý krok. Spadne. Ty, kilometry, kilometry, se chodí. Víš, víš co toho v životě budeš muset nachodit? To je, ne, nikdo takhle začne mluvit. My se radujeme z toho, že udělal jeden krok. Navíc my ho zvedneme, navíc mi to oslavujeme, že udělal jeden krok. Křesťané jsou jediná armáda na světě, která střílí svoje raněný. Já myslím, že budete plakat. Tak A je to k smíchu, je to pravda. Je to k smíchu, ale je to taky bolesti. Co kdyby jsme to dělali jako Ježíš? A pozvali jsme lidi k následování Ježíše. Aby ho následovali tak dlouho a udělili tolikrát ten svůj next step, až se to někde projeví. Protože jestli to bylo Sorry, to bylo po druhé, ještě to bude po třetí. Uvidíme, jo, možná kecám. Jestli to bylo dostatečné pro Ježíše, co kdyby to na- začalo být dostatečné i pro jeho církev? Ježíš vidí beznadějné, Ježíš mluví k beznadějným a nežádá je o nic, co by měli přestat dělat ale nabízel jim prostředí, kde on byl přítomný. On je pozval k tomu, aby byli tam, kde on je. Aby viděli, co on dělá, aby zažívali, co jakým způsobem mluví, jak jedná s lidma, jak, jak se dívá na ně, když se jim něco podaří, když se jim něco nepodaří. Druhá charakteristika církve, kterou Ježíš budoval, Ježíš má pro nás skrze svoji církev pochopení a soucit. Má pro nás srdce. Ježíš pozval Matouše, Matouš ho začal následovat, a Ježíš šel s ním tam, kde Matouš žil. A Ježíš nepřišel, a proto o tom mluvím, Ježíš nepřišel, aby jsme se cítili pohodlně, když ho následujeme. On nemá záměr, aby jsme se cítili nepohodlně, ale někdy, když jdeme za ním, dostaneme se do situací, kdy se necítíme pohodlně. A když přijdeme do na místo, kde se ta církev i fyzicky sejde, protože církev nejsme kvůli tomu místu, ale kvůli tomu, že ty lidi přišli, protože my jsme jeho tělo, my jsme jeho nevěsta. Ježíš měl rád lidí, kteří se mu vůbec nepodobali. Přesně takoví lidi k němu byli extrémně přitahovaní. A tohle, tenhle fakt, nám nemusí být vůbec pohodlný. My bychom měli milovat lidi, kteří nejsou jako my, což je to nejtěžší věc. Vůbec se nám nepodobají. A Ježíš počítal s tím, že v jeho přítomnosti to nakonec vypůsobí v jejich životech nějakou změnu. Když jdeš za Ježíšem, je malá duchovní pravděpodobnost, že zůstaneš stejný. Ježíš s tím počítal a na tom stavil. Co se tedy stalo, když Ježíš byl na večírku u tohohle člověka, u kterého musel počítat s tím, jaký druh společnosti se tam sejde? V tom příběhu se píše, uviděli to nábožní lidé, tehdejší věřící, a řekli jeho učedníkům. Pro, schválně jsem vyměnil to jméno, aby jsme se s tom mohli někdy identifikovat. Jak to, že váš pastor jí s taxikáři, prostitutkami, tak taxikář nemusí být špatný vždycky. Třeba je z Uberu a je to dobrý. Jo. A ne, tam jsou lumpy. Někdy. Tak tago, nebo já nevím. Prostě, prostě něco. Máte svoji fantazii, jste dospělí. Jak to, že s výběrčími daní, použiju to slovo teda, no já jsem to chtěl obejít, výběrčími daní a hříšníky. Náboženští lidé nikdy nepochopili agendu Ježíše. Oni měli svůj systém. Tomuhle věříme a takhle se chováme. A jestli ty, se začne, ty začneš věřit jako my, jestli začneš preferovat věci, které preferujeme, jestli budeš volit politické strany a politické lídry, jako volíme my, a jestli budeš žít a dělat to, co my Tehdy mezi nás patříš. Pokud věříš, jako my věříme, pokud děláš, co děláme, můžeš mezi nás patřit. A tohle není agenda církve, kterou Ježíš měl rád, a není to agenda ICF. Takže tady můžeš volit i jiný lidi než já. Jenom buď opatrný při propagaci. Já taky nepropaguju. Ježíš měl rád lidi, kteří od něj byli daleko a řekl si, když se mi nepodaří dostat, řekl si, když se mi podaří dostat, no, podaří, když se mi podaří dostat lidi, kteří jsou daleko ode mě, aby byli dostatečně dlouho v moji přítomnosti, v prostředí, kde já jsem blízko, je dostatečně málo pravděpodobné, že by to nemělo dopad na jejich život. Takže každý týden... My organizujeme rande s Ježíšem. Každý týden mi organizuje párty s Ježíšem. Můžeš dorazit, civítaný, jestli chceš. Jestli chceš tak moc, že si na to uděláš čas, že se oblíkneš a dáš se dokupy, nebo si aspoň zapneš internet a sedneš si. Nakonec třetí charakteristika církev, kterou Ježíš budoval. Ježíš skrze svoji církev poskytuje uzdravení. Jednou jsem přišel k doktorce, a mi řekla, pane Skokan, máte vysoký tlak. Já jsem říkal, co to znamená. 160 na 220, já jsem řekl, co to znamená. Protože tomu nerozumím. Ona no říká, abych vám to nějak vysvětlila, normálně lidi s vaším tlakem jezdí v sanitce v leže. Jak se cítíte? Já jsem říkal, dobře se cítím. Tak je to zvláštní, protože na normálních okolnosti lidi s tímhle tlakem nechodí. Leží a jedou. Takže já vám dám nějaký léky, to by vám mělo zabrat. Může to nějaký věci v životě ovlivnit, a kdyby to ovlivnilo, dejte vědět, s ním se dá taky pracovat. Za dva týdny se stavte, uvidíme, jak to zabere. Pak tu léčbu upravíme. Jsem říkal, já se za dva týdny nemůžu stavit, já letím do Afriky. Vedu fond, zachraňujeme hladové dětičky. Aha, další, co zachtěl zachránit svět, tak auto ho zemřel. Dobře, tak jo, tak se mějte. Já si ptám, to vy mi chcete jako naznačit, že bych neměl letět? A ona říká, to klidně letěte, ale už se asi nevrátíte. <laughs> Takže jsem pochopil, že se mi to snaží naznačit. Já jsem si v tu chvíli, když mi to jako řekla, když mi řekla ty čísla a dělal si legraci z té sanitky a blavá bla, 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 a byla taková nadvěcí, tak mně nedošly ty uvozovky, jo? Jestli sledujete někde ty seriály, tam jsou ty lidi, co nerozpoznají sarkazmus a taky mi jejich kamarádi udělají jakou tu ceduli, sarkazmus. Jo, aby pochopili, že to byl sarkazmus, tak já jsem naseděl v té organizaci, ale nebyl tam se mnou žádný herec, který by mi jak ukázal tu cedulku. Takže mi to chvilku trvalo, já jsem si nechtěl připustit, že mám problém. Uzdravení přichází až tehdy, když si připustíme, že máme problém. A možná si tady, nebo nás sleduješ online, jsi zraněný, nebo zraněná, a zatím si nepřipustil, nebo nepřipustila, že máš problém. Ježíš nás může uzdravit v případě, že si připustíme, že máme problém. Jak Ježíš reagoval na lidi, kteří se divili, že Ježíš tráví čas s takzvanými nevhodnými lidmi. Ježíš to uslyšel a odpověděl jim, lékař nepotřebují zdraví, ale nemocní. Jak pomenoval lidi, ke kterým přišel na párty? Sorry, vy jste rozbitý hračky. Jsem takhle seděl s jedním párem. Oni se mě ptali, jakou naději jim dávám, protože mi popsali, co všechno jako mají mezi sebou a jak to prožívají. Jsem řekl, rozbitý hračky. No, to jsme nechtěli slyšet. Protože to je urážlivý, když někdo řekne, že jsme rozbitá hračka. Ale teprve tehdy Bůh, že Bůh v našem životě něco dělá. Když si připustíme, že jsme rozbitá hračka, když mu dovolíme, aby nás opravil, aby nás uzdravil. A to už říkám, počkej, 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 ty vlezeš do mojeho domu a nazýváš mě a moje kamarády, že jsme nějaký divný, špatný, rozbitý. A tož tohle neřek, neurazilo se. My máme sklon ve svém životě vracet se ke stejným nevhodným vzorcům chování a jsme překvapení, že na konci rovnice nám vychází pořád stejně špatný výsledek. Když se lidi rozvádí, víte, víte, co se často děje? když s ním mluvím. Víte proč? I někdy by oni chtěli, aby se to jejich manželství uzdravilo, ale ono se neuzdraví. Protože v tom manželství funguje špatný vzorec. Nemocný je on. Nemocná je ona, ne já. A dokud si nepřipustíme, že jsme nemocní, nemůžeme být uzdravení. A manželství nemá žádné problémy. I ty, a já máme problémy a vstoupili jsme do manželství. A dokud neodstraníme svoje problémy, jsou na dva problémy. Byl jsem na pohřbu nedávno. Jedné ženy tady z ICF, mladé ženy, 43 let. A kdo ji znal, mohl říct, no, ona nežila úplně jako dokonalý člověk. Ale myslím si, že jsme ji tady milovali tak, jak by snad jenom Ježíš mohl milovat. A to do té míry, že když jsem na tom pohřbu byl, tak její vlastní rodina řekla, děkujeme, že jste ji přijali takovou, jaká je, protože pro nás po tolika letech jsme byli někdy v situacích s pocitama, že prostě nemůžeme, už nemůžeme. A děkujeme, že mezi váma mohla najít druhou rodinu. Zakončím tedy dnešní promluvu tohle výzvou kterou před tehdejší přítomné položil Ježíš. Jděte a přemýšlejte, co to znamená. Milosrdenství chci a ne oběti. Přišel jsem volat nespravedlivé, ale hříšníky. Pokud u našich stolů, když někoho zveme domů, pokud v našich řadách, když se sejdeme v církvi, přestanou se dávat nedokonalí lidé, kteří nenaplňují naše standardy a očekávání, pak musí, můžeme být jistí, že přestáváme naplňovat poslání církve takovou, jakou ji chtěl Ježíš. Ježíš nezemřel za to, aby měl církev plnou dokonalých lidí bez problémů. My, křesťané, jsme nedokonalí lidé, často beznadějný, ale setkali jsme se s Ježíšem. Děláme svůj krok za krokem. A jsme postupně proměňovaní. Přiznámáme si svoje zranění za zraněním, až je to někdy nekonečný. A dovolujeme Ježíši, aby nás uzdravoval a aby nás měnil. A žádná církev není příliš velká, pokud venku jsou lidé, kteří neznají Ježíše. A církev není o číslech, protože každé číslo má jméno, každé jméno má příběh a každý příběh je příběh, který jeho Bůh chce být součástí. Bohu je jedno, jak beznadějný ten příběh je. Každý příběh pro Boha něco znamená, každý příběh Ježíš vidí a v každém příběhu Ježíš říká, pojď a následuj mě a v každém příběhu Ježíš potom jde tam, kam jdeš. Funguje to. Ani jsem to neřekl. Ježíš říká, následuj mě. To je náš next step, náš nejbližší krok. Co to znamená pro tebe? Za mnou se objeví teďka QR kód. Takže jesteš doma, nebo seš tady a přemýšlíš o tom, co by mohl být tvůj next step, tak pokud si tohle vyfotíš, nahraješ, tak se ti otevře kontaktní stránka ICF, můžeš nám napsat. Napíš nám, rád bych se nechal pokřtít, rád bych byl součástí nějaký small group, rád bych, abyste se za mě modlili, rád bych, něco je, nepřeberné množství možností, co může být tvůj next step. Pro každého z nás, když Ježíš nám říká, následuj mě, to znamená něco jiného. Možná, že chceš dát dneska Ježíši svůj život. Možná znovu chceš dát Ježíši svůj život, možná poprvé chceš dát Ježíši svůj život. Je to oká OK, nebýt oká. OK. Ale není to oká OK, zůstat ve stavu, kdy nejsi oká. OK. Je lepší si připustit, Ježíši, já tě potřebuju. A jestli seš to dneska ty, tak to Bohu řekni, Ježíši, já tě potřebuju. Ježíši, chci tě následovat. Ježíši, chci ti dát svůj život. Ježíši, chci udělat tenhle svůj next step, chci udělat tenhle svůj další krok. Ježíši, já jsem rozbitá hračka. a Potřebuju, aby si mě uzdravil. Takže jestli chceš pojď si se mnou postavit, a pojďme se nakonec modlit. Božem my ti dáváme svoji svůj pozornost tuhle chvíli. A chceme slyšet tvoje volání. Chceme ti dovolit Duchu Svatý, aby si působil v našem srdci, v našem nitru, v našich myšlenkách, v naší fantazii, v našich pocitech. Bože, použij si naše vzpomínky, použij si slova, které jsme četli z Bible, použij si slova, které slyšíme v kázání, použij si slova, které zpíváme v písničkách. Bože, mluv k nám, Duchu Svatý. My Tě potřebujeme. Chceme být lidmi, kteří si to připustí. My Tě potřebujeme. A chceme tohle dovolit, i dalším lidem, aby ti to mohli říct. Ne za našich podmínek, ne až budou splňovat naše seznamy, co všechno by měl správný křesťan dělat. Ale tam, kde jsme, chceme jít za tebou.